0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'esprit public. Aujourd'hui, le Panthéon, un miroir tendu à la France et droit du sol à Mayotte, qu'est-ce qu'être français Nos débatteurs ce dimanche, Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Directeur des éditions du Cerf « La crucifixion de l'Ukraine », c'est votre dernier ouvrage en date. C'est chez Alba Michel, il y en a un qui arrive très prochainement. Thierry Pêche, bonjour. Bonjour. Directeur général de Terranova. Anne, le- Anne Lorraine Bujon, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro qui était un numéro double « Histoire de famille ». Et puis Christophe Prochasson, bonjour Bonjour Historien, directeur d'études à l'EHESS, je citerai notamment votre dictionnaire critique de La République qui a été publié chez Flammarion. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du Panthéon temple républicain dans lequel Missak Manouchian et son épouse Méliné feront leur entrée mercredi prochain. Robert Badinter, disparu il y a seulement quelques jours, pourrait lui aussi être panthéonisé. C'est ce que souhaite le chef de l'État. Alors qu'est-ce que ce lieu et ce cérémoniel disent de ce qu'est la France Nous en débattrons. Mais avant de se demander ce qu'est la France, demandons-nous ce que c'est qu'être français.
1: Il ne faut pas être dans des logiques principielles. Il euh, y a un territoire français, un département français qui vit une situation exceptionnelle et qui a besoin de mesures exceptionnelles pour l'aider à sortir de la situation dans laquelle il est.
0: Et à situation exceptionnelle, donc traitement exceptionnel, c'est cette logique qui préside à la promesse d'en finir avec le droit du sol à Mayotte. Mayotte, le plus pauvre des départements français, confronté à une pression migratoire sans équivalent ailleurs en France. 47 000 habitants en 1978, 310 000 aujourd'hui. Près de la moitié sont étrangers, des Comoriens pour la plupart, attirés, c'est en tout cas une conviction largement partagée à Mayotte, par les conditions généreuses d'accès à la nationalité. Avoir un bébé qui naît sur l'île, ce serait la garantie que celui-ci plus tard deviendra français. Alors réalité au fantasme, toujours est-il que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celle des Outre-mer, Marie Guévenou, ont écrit à la population mahoraise pour lui annoncer la fin du droit du sol. Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents Français. Nombreuses réactions depuis. De manière schématique, la gauche s'indigne, la droite applaudit. C'est une rupture avec le principe d'indivisibilité de la République, dit la première. On ouvre la boîte de Pandore. C'est un bon début, dit la seconde. Il faut aller plus loin. Pour mémoire, la droite sénatoriale avait tenté le coup lors du débat de la dernière loi immigration, en mettant fin à l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française sans succès. Alors la réforme voulue par la majorité ira-t-elle jusqu'au bout L'obstacle de la réforme constitutionnelle est-il surmontable Si oui, est-ce un premier pas vers un détricotage de cette règle qui stipule qu'un enfant né en France de deux parents étrangers peut devenir français automatiquement à ses 18 ans s'il réside en France à ce moment-là Et s'il y a vécu pendant au moins 5 ans depuis ses 11 ans Et au fond, que signifie aujourd'hui être français Mais restons pour l'instant à Mayotte. Thierry Pêche, est-ce que déroger au droit du sol à Mayotte, eu égard aux circonstances particulières que connaît cette île, ça vous paraît euh, pertinent, en tout cas
1: compréhensible Alors je pense qu'avant d'avoir des grands débats de principe sur cette question importante, il faut avoir ces grands débats de principe il faut faire un peu d'histoire et de géographie. Euh, Mayotte est restée française au terme d'un référendum euh, qui a consulté la population de l'archipel des Comores pour savoir si elle souhaitait l'indépendance ou ou le le rattachement continu à la France. Euh, On a séparé Mayotte du reste de l'archipel et on a dit Mayotte souhaite rester française. Très bien. Mais Mayotte était dans un archipel, dans un écosystème de relations, de liens familiaux, d'échanges, les les populations humaines des archipels euh, circulent énormément d'une île à l'autre, etc. Donc on a dit on va séparer Mayotte de l'archipel. Ce qui allait quand même pas de soi. Ça allait pas de soi d'abord parce que le droit international faisait obligation euh, aux anciens empires de pratiquer la décolonisation sans porter atteinte à l'intégrité territoriale euh, des, euh, des populations concernées. Euh, et d'ailleurs, je crois que le rattachement de Mayotte à la France n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Si oui, voilà, ça ne
0: ça va toujours pas de soi, effectivement. Hein. C'est très critiqué. Voilà, c'est très critiqué.
1: Pays. Et donc, il y a une espèce de péché originel au début de cette histoire. La France a créé son problème à Mayotte d'une certaine façon. Je crois qu'il faut quand même le le rappeler. Et de fait, la circulation a continué, la circulation des populations. On n'a pas cessé euh, d'approfondir le rattachement de Mayotte à la République. On en a fait un département en 2010-2011. On a supprimé toutes sortes de pratiques locales qui n'avaient absolument rien à voir avec le droit républicain. La polygamie, euh, la justice des caddies, etc. Euh, Donc on a Arrimer le plus, toujours plus solidement Mayotte à la République, en désarinement toujours plus euh, euh, fortement Mayotte de l'archipel des Comores. Mais en même temps, les populations continuaient à circuler. Euh, et on a eu beau faire, ça, 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 s'est, ça s'est poursuivi. Et ça s'est poursuivi pour un motif très simple à comprendre, c'est les écarts de niveau de vie entre euh, le reste de l'archipel et Mayotte. Qui sont, de selon la façon de compter, de 1 à 6 ou de 1 à 12. Enfin, ils sont considérables. La frontière qui sépare Mayotte du reste de l'archipel aujourd'hui est comparable à celle qui sépare ah le Mexique et les États-Unis en termes de niveau de vie et donc le nord du sud d'une certaine façon.
0: Et donc vous voulez dire quoi, Thierry Pêche? Il faut que la République elle assume jusqu'au bout sa volonté intégratrice de Mayotte et euh, rester euh, avec le, le droit du sol tel qu'il existe ailleurs? Ou bien est-ce que... Non, non,
1: non, mais je, je, je suis pas là pour vous dire que j'ai des solutions miracles à un problème qui est devenu très compliqué. Je suis là pour <rire> vous dire qu'on a créé un problème très compliqué et qu'on a des responsabilités historiques. On va parler ensuite des solutions. Voilà,
0: comment, comment alors, on peut envisager pour en venir à, à votre
1: question, euh, on dit alors, la solution c'est de supprimer le droit du sol à Mayotte. C'est la solution à quoi exactement Et On nous dit c'est la solution à ces circulations de population. Mais en 2018, euh, la loi Colomb a modifié euh, l'application du, du droit du sol à Mayotte en disant désormais Seuls les enfants nés de parents étrangers dans les conditions que vous avez dites euh, tout à l'heure, Hervé, euh, pourront prétendre à la nationalité à leur majorité ou à 13 ans, euh, si leurs parents le demandent. Euh, on a ajouté une condition, c'est que les parents devaient être présents régulièrement sur le territoire un mois avant la naissance de l'enfant. D'accord. Et depuis au moins Pardon trois mois. Depuis au moins trois mois. Depuis au moins trois mois. Euh, donc, euh, ça fait une vraie différence, parce que, vous savez, on dit toujours qu'il y a des femmes qui mmh. viennent accoucher. Donc, elles débarquent du bateau, elles vont à la maternité, elles accouchent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 Il euh, y a eu, en effet, moins de jeunes qui ont accédé à la nationalité euh, par ce mécanisme euh, du droit du sol. Mais il n'y a pas eu moins de mobilité, au contraire Ça s'est accéléré et ça a augmenté. Donc, les, les gens ne montent pas sur des bateaux pour avoir un papier. Ils montent sur des bateaux pour avoir une vie meilleure. C'est pas du tout pareil. Changer le droit de la na- de, 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 le droit du sol autant que vous voulez, ça changera pas grand chose aux mobilités très probablement. Donc c'est pas efficace. Après il y a des questions de principe en effet. Moi je suis très curieux et à ce stade c'est très difficile d'en juger, de connaître. Le texte de la révision constitutionnelle, puisque le gouvernement veut passer par une révision constitutionnelle, il pourrait passer par une loi ordinaire, mais il n'est pas très sûr de son fait parce que, euh, en réalité, le Conseil constitutionnel serait fondé à trouver des formes d'inconstitutionnalité à cette réforme de suppression du droit du sol et non d'adaptation. Bon. Euh, donc, il passe par une révision constitutionnelle, mais le, l'effet de levier d'une révision constitutionnelle sur ce sujet peut être dévastateur dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la Constitution Quel principe on va altérer et selon le principe qu'on altère, qu'est-ce qui demain pourra être fait qui aujourd'hui ne peut pas l'être Donc ce n'est pas une question qui concerne que Mayotte, c'est une question qui concerne notre texte fondamental et donc euh, les principes euh, à partir desquels demain nous ferons ou ne ferons pas euh, des lois qui altéreront ce que signifie être français pour reprendre votre formule Rb
0: à propos d'être euh, de, de la constitution on peut préciser alors qu'il y a un article qui évoque cette euh, question des dérogations dans les territoires d'outre-mer c'est l'article, l'article 73. 73 qui dit on peut déroger sur certaines règles sauf sur enfin il y a il y, y, y a plusieurs sauf mais en tout cas notamment pas sur la pas sur la nationalité à Lorraine Bujon euh, ce qui se passe à Mayotte euh, ça euh, va au-delà euh, de Mayotte En tout cas, ce qui pourrait être fait à Mayotte va au-de- bien au-delà de Mayotte
2: Alors, euh, oui, euh, sans hésiter, si vous voulez. Et la façon dont cette question euh, d'une modification éventuelle du droit du sol à Mayotte en vient à écraser euh, le débat euh, ces derniers jours, je pense, euh, le témoigne. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la, la façon dont euh, ces questions euh, de, de, d'immigration sont instrumentalisées manipulé euh, par euh, une droite et une extrême droite qui, qui se dit réaliste euh, contre une gauche qui serait euh, angéliste, droit de lomiste euh, et dans le déni de réalité. Enfin, ça témoigne d'un sérieux déni de réalité. Donc, euh, pour aller dans le sens de ce que dit euh, Thierry euh, à l'instant, imaginez qu'on va résoudre une crise économique, sanitaire, euh, humanitaire euh, de très grande ampleur, parce qu'il n'y a plus d'eau potable à Mayotte, par exemple, en modifiant euh, un article de droit. Euh, ça me paraît quand même pas extraordinairement réaliste. Ensuite... Alors, en même temps,
0: c'est pas la seule chose qui est proposée non plus par le gouvernement. C'est-à-dire non, qu'il à seulement le fait de... Et de heureusement, mais
2: imaginer que cette chose-là va modifier la situation avec les réalités historiques et géographiques que Thierry vient de d'écrire, c'est quand même un peu dingue. Euh, ensuite, la comparaison entre Mayotte et la métropole si vous voulez, qui ferait aussi de la France une sorte de petite île menacée de l'extérieur par des territoires totalement différents et qui menace d'être submergée euh, par des vagues de migrants alors qu'on sait que la France accueille moins que ses voisins européens, que la France a les moyens d'accueillir des étrangers et des réfugiés aujourd'hui. Enfin, c'est une autre image que je trouve folle. Et puis en fait, ça contribue à continuer d'avoir un débat sur l'immigration qui est en partie stérile, parce qu'en partie fondée sur des idées fausses, plutôt que d'avoir un débat sur l'intégration, précisément sur comment, qu'est-ce qu'être français euh, Et aussi, euh, comment est-ce qu'on devient français Et si vous voulez, dans tout ce débat, c'est intéressant, les gens qui connaissent Mayotte vous disent la catégorie d'étrangers est aussi très déconnecté de la réalité. La différence entre un maoré et, et un Comorien, euh, c'est, c'est trois fois rien. Et donc, on il y fabrique...
0: Il euh, ben, y a aussi des droits qui sont afférents au fait d'être euh, français ah, bien sûr, euh, ou pas. bien sûr Et quand on est quand on même fabrique... sur une île où il y a près de la moitié de la population qui est étrangère... On est quand même confronté à bien de la notre moitié chose. de la
2: population qui est étrangère, ouais. dont ces enfants nés à Mayotte, mmh. qui n'acquièrent pas automatiquement euh, la nationalité française, con- contrairement à ce qu'on dit. Parce qu'en en fait, l'acquisition de la nationalité française aujourd'hui n'est pas euh, automatique, et en métropole non plus. C'est Patrick Veil, casque autre français, c'est le titre d'un, d'un grand ouvrage de Patrick Veil,
0: Historien. Euh,
2: qui explique très bien que l'opposition entre droit du sol et droit du sang elle est en partie artificielle, parce qu'en France, le droit du sol est venu compléter le droit du sang. La première manière qu'on a d'être français, c'est bien d'avoir deux parents français. Si vous avez deux parents français, vous êtes français. Ça, c'est automatique. Le droit du sol vient compléter ça dans certains cas de figure. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça contribue pour moi à, à surcharger cette catégorie de, de l'étranger qui nous menace, euh, qui nous menace presque de, 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 de façon essentielle, de façon existentielle, euh, alors qu'on devrait s'interroger sur la façon dont on peut intégrer des gens les qui arrivent de de en tomber. France voilà, euh, en, en, en nombre euh, raisonnable.
3: Jean-François Colosimo. Oui, enfin, moi, cette affaire provoque aucune émotion chez moi parce que je me suis beaucoup intéressé au territoire ultramarins pour le statut de la laïcité. Et la plupart des territoires ultramarins ne sont pas sous le régime de la laïcité. C'est pas pour autant que la République est en, train de, est en péril. La Guyane, par exemple, est réglementée par euh, les... Euh, loi euh, de Charles X. Ouais, un bon exemple de l'indivisibilité de la République et euh, ses statuts de la Guyane sont conservés au titre de l'exception du territoire. Bon, la laïcité n'est pas menacée pour autant et euh, on a, personne ne veut restaurer les euh, règlements de Charles X à Paris, n'est-ce pas la Donc deuxième... sur le principe, pourquoi pas Bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'il y a une véritable souffrance de nos euh, compatriotes maorais qui euh, ont choisi la France, à la différence du reste de l'archipel des Comores. Je crois que la dernière fois, d'ailleurs, qu'ils ont refusé véritablement d'être dans l'archipel des Comores, c'était dans les années 70-80 qu'à l'archipel des Comores s'était déclaré république islamique. C'est un point d'histoire important aussi. Donc il y a un véritable choix des euh, Bon. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'immigration, elle n'est pas que comorienne. Elle vient aussi de la région des Grands Lacs euh, d'Afrique, égard à à l'instabilité de, euh, de cette région. Et il est vrai que euh, Mayotte, de toute façon, est d'ores et déjà sous euh, des réglementations particulières. Pour tout ce qui est, par exemple, des obligations de quitter le territoire, enfin, etc., Mayotte a une législation déjà différente. Voilà. Alors... Le problème, évidemment, c'est de savoir si euh, Mayotte servirait de laboratoire à, je dirais, un transfert de l'abolition du droit du sol euh, dans l'Hexagone. Bon, moi, j'y crois pas une seconde parce que Mayotte a un traitement d'exception depuis euh, que la France a voulu conserver Mayotte, mais que les Maoris ont voulu rester français. Ça, c'est quand même le point le plus essentiel. Il faut savoir aussi que Mayotte contrairement au reste de l'archipel, était une possession française, acquise au dernier sultan de Mayotte, n'est-ce pas, alors que le reste de l'archipel était sous protectorat. Et c'est pour ça que dans le cas d'un protectorat, la, le problème de la décolonisation tel que vous l'avez expliqué, Thierry, est tout à fait clair. Il y a une obligation à décoloniser dans l'intégrité du territoire. Mais Mayotte, ce n'était pas en 1840 déjà. Ce n'était pas un territoire de l'archipel des Comores qui n'existait pas en tant qu'entité politique. Donc je crois que là-dessus, il faut quand même être un peu vigilant, mais j'y reviens, il y a quand même un véritable problème. Nous avons des compatriotes qui vivent en proportion écrasantes en dessous du seuil de pauvreté. Euh, vous l'avez dit, Anne Lorraine, le, les conditions euh, sanitaires, autres, sont euh, désastreuses. C'est, voilà. Ça, ça pour moi, c'est un véritable problème. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ces problèmes-là, redresser l'économie de Mayotte, permettre aux gens d'accéder à un niveau de vie qui se rapproche de celui euh, de la métropole de l'Hexagone, euh, assurer, euh, euh, etc., mais tout ça est largement empêché par des vagues migratoires qui sont d'autant plus faciles que pour certaines, effectivement, elles viennent directement de la proximité, et qui se doublent aujourd'hui de vagues migratoires plus importantes venant du continent.
0: Christophe Prochasson, quand on vous a soumis le sujet, vous nous avez dit notamment, remettre en cause le droit du sol, à Mayotte notamment, hein, remettre en cause l'unité de la République, mais pas l'unité de la France. Qu'est-ce que vous vous voulez dire par là
4: Non, euh, simplement pour rappeler, on on procède souvent à une confusion entre l'unité de la France et l'unité de la République. La la Constitution dit bien d'unité de la de la République, euh, c'est ce que je voulais euh, préciser. Mais je voulais peut-être, si vous voulez bien rebondir sur ce que disait Jean-François Colissimo euh, à l'instant, euh, c'est vrai que les euh, les gens de Mayotte ont fait le choix en 76 de répondre oui, enfin de de rester français euh, lorsqu'on leur a posé la question. Il est vrai qu'on les a un peu convaincus par des arguments qui n'ont pas été respectés ultérieurement. Et notamment, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, pour dire que le problème fondamental de Mayotte est celui du développement du développement, c'est-à-dire que les gens, les Mahorais qui vivent euh, sur cette île euh, ont des conditions de vie qui sont, vous l'avez rappelé euh, à l'instant, euh, tout à fait euh, insupportables. Et c'est cette question-là qu'il, qu'il convient de régler, et qui ne sera évidemment pas réglée euh, par euh, une, une solution euh, de, type, euh, de type juridique euh, comme, euh, comme elle nous est proposée. Euh, je crois d'ailleurs même que Gérald Darmanin a proposé de mettre dans la mer des barrières... Euh, Rideau de fer. Un rideau de fer, ce qui, ce qui est. Euh tout à fait euh, remarquable euh, pour euh, arrêter les ça, c'est-à-dire ces, ces petites embarcations euh, qui permettent euh, aux gens des Comores de se rendre euh, sur Mayotte. Donc, euh, euh, mon sentiment est, est le suivant de façon plus plus générale, c'est qu'on peut en effet discuter euh, très longuement euh, des, des, des conditions de, de, d'acquisition de la nationalité euh, française euh, à Mayotte. Il me semble que jouer avec ça aujourd'hui dans le contexte politique qui est le nôtre est extrêmement dangereux et extrêmement préoccupant. Je refuse à avoir de la naïveté ou simplement une volonté de résoudre une question dans la proposition qui, qui nous a été faite. J'ajoute qu'il euh, y a tout de même quelque chose qui est décidément troublant, euh, de lancer des solutions dont on ne sait si elles pourront être mises en place pour des raisons constitutionnelles. On a vu ça pour la loi immigration, c'est-à-dire que le gouvernement fait des propositions qu'il sait être si j'ose dire, retoquable par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il nous fait une proposition, comme on dit, un effet d'annonce. Nous sommes sous ce régime-là euh, désormais. Euh, une annonce <coughs> dont on ne sait pas si elle pourra être euh, respectée euh, avec un, un, une révision constitutionnelle, pour, pour le moins, est extrêmement euh, incertaine. Mais Christophe Prochazon, pour, pour sortir alors un petit peu maintenant de, de Mayotte et s'interroger aussi sur cette...
0: Question du, du droit du sol. Il y a des pays euh, où ça n'existe pas, le, le droit du sol. Alors, je regardais en Europe, Danemark, Italie, euh, Suisse. Oui. Euh, ça n'empêche pas d'avoir des, des, des règles qui sont euh, fortes d'adhésion à ce qu'est euh, aussi le, le, la nationalité. Euh, pourquoi est-ce qu'en France, on est à ce point attaché historiquement euh, au droit du sol Il y a le droit du sang, évidemment, aussi. Mais pourquoi est-ce voilà. qu'il y a cet attachement euh, à ce point important, à, à cette notion qui, est, qui n'est pas universelle, loin de là elle est loin
4: d'être universelle. Anne Lorraine Bujon le, le rappelait, il y a une, une subtile composition entre le, le, le droit du sol et le droit du sang. Fondamentalement, la, la France fonctionne comme la plupart des pays, c'est-à-dire que vous êtes français par parce que vos, vos parents l'ont été euh, ou le sont. Euh, mais euh, en effet euh, le droit du sol et il y a un moment très important dans l'histoire de la république c'est 1889, cette loi au moment qui institue l'automacité l'automaticité de de l'acquisition de la nationalité française à, à ce moment-là pour des raisons d'ailleurs il faut le rappeler tout à fait historique euh, c'est que à ce moment-là on avait simplement besoin de de soldats, Faire des soldats. Euh, face face à une menace euh, qu'on considérait euh, toujours présente qui était la la menace euh, allemande euh, mais euh, cette comment dirais-je cette réponse circonstancielle a fait que depuis depuis, et peut-être même dès avant, euh, l'idée que euh, l'appartenance à une communauté nationale passait par euh, sa présence là, ici et là, euh, s'est inscrite en effet dans une tradition politique qui a été maintenue euh, en France. Alors les traditions ça s'invente, ça se change, etc. Enfin, il semble tout de même que pour le moment nous y soyons très attachés.
1: Thierry Pêche oui, je voudrais revenir sur quelques points, et notamment sur celui qu'a soulevé Jean-François euh, Colosimo, euh, concernant la différenciation euh, des territoires d'outre-mer et des départements d'outre-mer. Là, on parle d'un département, ce ne sont pas tous des départements. Euh, bien sûr, il a raison, il y a énormément de différenciation. Euh, aujourd'hui même, et, et on, ne, on, on ne hurle pas tous les matins euh, à euh, l'affront la, la, la qui serait fait à euh, l'indivis, l'indivisibilité de la, de la République. On est même allé très très loin sur ce chemin. Souvenez-vous qu'on a gelé le corps électoral calédonien, après les accords de Nouméa, pendant plus de 20 ans, hein, sur la demande des Kanaks. Bon. Donc... On est capable de faire des choses. Euh, en effet, et, et à Mayotte, ça va plutôt croissant. Hein, j'ai là sous les yeux, je ne vais pas vous l'infliger, une liste de différences majeures. Euh, il y a quand même quelques 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 pépites. Euh, voilà, c'est un peu le. Le paradis de la droite et de l'extrême droite, Mayotte en réalité, euh, si on la regarde au regard des règles de la, de la migration, il n'y a pas euh, d'aide médicale. Prenez un exemple alors, par exemple. Il n'y a pas d'aide, m- d'aide médicale d'État, il n'y a pas d'allocation aux demandeurs d'asile. Euh, les, le RSA aux étrangers n'est accessible que si on possède un titre de travail depuis au moins 15 ans. C'est, c'est trois fois plus qu'en métropole. Et on pourrait continuer. Donc, c'est à peu près tout ce que souhaitent la droite et l'extrême droite qu'on a installé là-bas, et parfois encore euh, récemment. La question, c'est jusqu'où on peut aller jusqu'à la, dans la différenciation Parce qu'il y a eu un terme ultime de la différenciation, qui était, euh, euh, en fait, les, les statuts qu'on réservait aux indigènes du temps de l'empire colonial. C'est-à-dire qu'il y a des gens de différentes catégories, il y a des droits personnels différents. Bon, Toucher à la nationalité, est-ce que c'est pas la limite de ce qu'on peut faire en matière de différenciation L'article 73 de la Constitution semble suggérer que oui. Donc on n'est pas là sur un terrain qui est complètement anecdotique, on n'est pas en train de parler euh, d'une mesure de droit social sur les 35 heures ou sur, euh, je sais pas, une prestation sociale. On parle de quelque chose qui est assez essentiel. Est-ce qu'on peut aller jusque-là Je je ne tranche pas la question. Je je, je pense qu'ils iront jusque-là, et et sans vergogne, parce qu'après ce qu'on a fait en Calédonie, on fera sans doute ça à Mayotte. La question, et c'est celle que je pose... Euh, c'est qu'est-ce qu'on écrit dans la constitution et qu'est-ce que ça fait à nos principes, à notre bloc de constitutionnalité d'écrire ce qu'on va écrire. Un, un dernier mot quand même. Oui, vous avez raison Jean-François, euh, les, les, les trois grandes îles euh, de, de, des, des Comores sont une république islamique. Ça nous a pas dérangé du temps de Bob Denard, de toutes ses aventures et barbouzeries. Euh, Bob Denard, qu'on était bien content de voir soutenir Ysenabré Abré au Tchad de temps en temps. Euh, puis ensuite, ça nous a un peu dérangé, donc on a un peu débranché. Ça a été ça, la politique française euh, dans, dans le canal du Mozambique aussi. Donc euh, Et Bob Denard a été successivement, vous le savez très bien, euh, catholique, juif, euh, musulman, puis à nouveau catholique.
3: Mais musulman, à ce moment-là, parce que ça l'arrangeait bien euh, pour C'est cette universalité, ça. À Jean-François ouais. Colasimo. Et son Bob Denard à Bob Denard. Moi, je ne veux offenser personne. Mais... Mais Je trouve que quand on s'occupe de Mayotte, parce que d'un coup surgit l'idée d'un aménagement constitutionnel sur Mayotte, et que d'un coup on rapporte ça à la vie politique parisienne, ben je suis désolé, c'est un peu aussi néocolonialiste, n'est-ce pas Mayotte mérite mieux que ça. Enfin... Ben, oui, ben, bon. Ça me semble très Troisième République, un peu ratsoc, à, pour dire la vérité. Mais euh, euh, pour continuer là-dessus, moi je vois dans la Constitution qu'il y a une langue corse qui était admise dans la Constitution, patrimoine corse, au titre du patrimoine dans la Constitution. Bon, d'accord, pourquoi pas Je crois que ça pose une question à l'indivisibilité de la République, parce que la langue, c'est la France, tout de même, et c'est parce qu'on rentre dans la langue française, n'est-ce pas Qu'on entre dans l'esprit français et qu'on adhère à ce pays qui est, le seul, qui est peut-être l'un des rares pays au monde, peut-être le seul, à s'être constitué en nation à partir de l'État, alors que la plupart en fait des nations ou des peuples ont cherché un état dans l'histoire, n'est-ce pas Et donc entrer dans le dans le pacte français, ce qui est quelque chose d'important, ça se passe effectivement d'abord euh, par la langue. Bon, est-ce que ce jour-là, on a dit que la République était finie Certains ou oui, je m'en souviens euh, très bien. Finie. Oui, certains l'ont contesté. Vous vous en souvenez aussi Il y avait il y, y avait Angelo Rinaldi qui lui-même Corse n'était pas n'était pas convaincu qu'il qu'il exista une langue corse, ça mais, mais, mais 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 euh, voilà. Donc la vérité, c'est quelle est, je dirais même plus que ça, en dehors de tous les motifs d'intérêt pour être présent sur toutes les mers, enfin etc. Quel est notre degré de souci et d'affection pour nos compatriotes à l'autre bout du monde C'est pour moi, c'est ça la question euh, essentielle, n'est-ce pas et c'est celle-là qui compte. Eh bien là-dessus, je vais vous dire, je suis très désolé qu'on ne parle des territoires ultramarins que lorsqu'on les rapporte à des affaires de politique politi- politi- aérie euh, parisienne. Voilà. Parce que le reste du temps, on n'en parle pas. Un dernier mot sur cette question du droit du sol. Anne-Norraine Bujon, euh, vous connaissez
0: très bien les états unis Aux états unis ça existe, me semble-t-il, hein, le, le droit du sol. Est-ce que ça fait aussi l'objet de, de, de débat euh, aujourd'hui
2: alors, euh, non pas que je sache. Euh, ce qui, euh, ce, ce qui me frappe, si vous voulez, vous avez parlé des quelques pays européens euh, qui ne l'appliquent pas, mais en réalité, je crois qu'en Europe, j'étais pas forcément exhaustif. Hein. Aujourd'hui, en Europe, on va vers une grande convergence en fait de pays où on applique un mélange de droit de sang et de droit du sol. Pourquoi Parce que l'acquisition. De la nationalité, euh, c'est un chemin vers euh, l'intégration, l'acquisition de la nationalité, c'est le droit de résider légalement, c'est le droit de travailler, c'est le droit de payer des impôts, c'est le droit, c'est le droit d'avoir des droits, comme disait Anna Arendt. Donc euh, c'est ça qui vous ouvre la possibilité vers le fait d'être un citoyen constructif et participatif euh, dans un pays. Donc en réalité, y compris en Allemagne où ça n'avait pas cours pendant longtemps, maintenant on applique euh, une partie euh, de droit du sol. Est-ce que...
0: Si le droit du sol n'existe plus, ça n'empêche pas d'être naturalisé plus tard.
2: Oui, absolument. Mais je trouve que ce qui est très dangereux dans tout ce débat, euh, c'est l'idée que certains ne seraient des Français que de papier. Et c'est quand même ça qu'on nous fait circuler. Et pour répondre à Jean-François Colosimo, évidemment que la situation à Mayotte est très très particulière et qu'elle demande un traitement particulier et que c'est urgent. La situation est critique. Mais si on fait le lien avec la situation nationale, c'est parce que la droite et l'extrême droite le font spontanément. C'est parce qu'on sort d'une séquence terrible avec une discussion délétère sur la loi immigration et que la droite et l'extrême droite s'est empressée de dire commençons par Mayotte et continuons par la métropole. C'est pour ça qu'on fait le lien.